0: Qui part jamais, c'est une douleur qui est toujours avec moi et cet après-midi j'aimerais bien aller faire du vélo. Nous sommes déconfinés depuis deux jours et j'ai ramené mon vélo, mon vélo qui s'appelle Simone, j'ai fabriqué ce vélo à Paris il y a trois ans. Et je l'ai ramené hier de Paris, avec mon déménagement. Et je me suis dit, j'aimerais bien aller faire du vélo cet après-midi. Il fait beau, il y a un peu de vent, il fait frais. Je pourrais aller faire un tour de vélo, quelques kilomètres, et me sentir libre, peut-être. Mais je sais que si je vais faire ce tour de vélo, je vais avoir mal. Je vais le regretter des jours. La selle du vélo, que j'ai changé plusieurs fois, qui est très confortable, va appuyer sur ma vulve. Et quand j'étais petite, le fait de m'appuyer, d'appuyer ma vulve contre ma selle de vélo me procurait toujours un intense plaisir, car mon clitoris frottait contre la selle du vélo. Aujourd'hui, quand la selle du vélo frotte contre ma vulve, je ressens une brûlure, un frottement désagréable, des picotements, une douleur intense. Et tout ce que je désire, c'est m'éloigner de ce vélo. Alors je ne fais plus de vélo, je n'irai peut-être pas faire de vélo cet après-midi et j'aurai mal quand même, j'aurai mal comme tous les jours depuis trois ans. Tu écoutes l'épisode 13 de mon podcast Marie sans filtre. Il s'appelle Je souffre de vaginisme. Je sais, je n'aurais pas dû le titrer comme ça. J'aurais dû l'appeler Je souffre de vestibulodini. Parce que c'est vrai, je ne souffre pas de vaginisme. Je souffre de vestibulodini. Mais franchement, qui connaît la vestibulodini Est-ce que tu sais ce que c'est que la vestibulodini Parce que pas une seule des personnes à qui j'en ai jamais parlé ne connaît la vestibulodini. La question, c'est plus de savoir comment j'ai su moi-même que j'avais une vestibulodynie, parce que c'est tellement imprononçable et inconnu comme maladie que, en fait, j'aurais jamais dû le savoir. J'ai écrit plusieurs articles sur la vestibulodynie. J'en ai déjà beaucoup parlé. J'ai participé à des podcasts pour en... Pour l'expliquer, je voulais faire un format un peu différent aujourd'hui, alors je me suis mise dans mon lit, j'ai baissé les stores et j'ai pris mon enregistreur et j'ai pas écrit mon texte, une fois n'est pas coutume, je m'enregistre sans avoir planifié, alors là j'aimerais te sortir des grands chiffres, une femme sur quatre souffrira de vestibule au moins une fois dans sa vie euh, il faut en moyenne trois ans avant d'être diagnostiqué par un médecin, mais en fait j'en sais rien, je me rappelle plus des chiffres et puis ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, je veux que cet épisode serve aux personnes qui ont des qui ont des douleurs et euh, qui puissent dire à un moment donné ah tiens j'ai peut-être une vestibulodynie parce que c'est ce qui s'est passé. Euh, en fait, euh, il y a un an. Euh, Ouais, c'est ça, il y a un an j'ai participé à un podcast de RTL, euh, c'est ma consoeur Arielle Bont qui a fait une série de podcasts euh, 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 sur la vie sexuelle des françaises pour RTL et euh, elle a fait un épisode sur les douleurs sexuelles et elle m'a euh, interrogée euh, long longtemps sur ma vestibule Audini, et j'ai pu en parler dans cet épisode. Et euh, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un autre podcast. Je sais, cette histoire est très compliquée. Et euh, dans cet autre podcast, euh, une femme raconte euh, qu'elle a découvert qu'elle avait, qu avait une vestibulodini quand elle a écouté cet épisode de RTL euh, et qu'elle a entendu la voix de moi, en fait, euh, qui parlait de, de cette souffrance et qui s'est reconnue dans cette description. Et donc cette femme, euh, en fait, a mis le mot vestibule grâce à moi, même si elle ne me connaît pas et elle ne me connaîtra jamais. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était tellement fort et que j'étais tellement fière d'avoir pu euh, aider une femme, sachant que moi-même, j'en viens à, à la réponse à ma propre question, euh, j'ai compris que j'avais une vestibule d'igny en écoutant une autre femme en parler. Je pense que c'était en février, ou peut-être un peu avant, en février 2018. Euh, donc six mois après avoir eu les premiers symptômes, je pense. Et j'ai, euh, par l'intermédiaire d'une amie qui me l'a envoyé la vidéo, en, en, en me reconnaissant euh, en reconnaissant mes symptômes, j'ai euh, regardé cette vidéo à mon tour. Et en effet, je me suis retrouvée face à Shona, qui est une jeune femme interviewée par Léa Bordier, qui est une réalisatrice de la série Cher Corps euh, sur YouTube. Et donc, Shona parlait de la vestibulodignie, de sa vestibulodignie. Et euh, les mots qu'elle a employés pour parler de sa souffrance m'ont fait euh, vraiment penser à ce que je ressentais, moi. Et à ce moment-là, j'ai enfin pu euh, m'adresser euh, aux bonnes personnes, c'est-à-dire que je suis allée sur le site Les Clés de Vénus, Les Clés de Vénus, euh, qui recense des médecins des soignants, soignantes qui connaissent la vestibule et comme ça j'ai pu commencer à... à, à j'ai pu commencer un parcours de soins. Mais euh, tout ça, euh, ça n'a servi à rien. Euh, donc je ne, veux pas, je ne veux pas je ne veux pas te donner de faux espoirs. Si toi, euh, auditoriste, tu te reconnais dans les symptômes que je vais présenter, euh, « Si toi, tu réalises que tu as une vestibule je ne veux pas te donner de faux espoirs, ce n'est pas facile. » Certes, euh, le meilleur moment, <rire> l'un des meilleurs moments, c'est de, de, de pouvoir mettre un mot sur cette maladie, de savoir que toi aussi, tu as une vestibule Et encore une fois, je ne suis pas un diagnostic, il faut aller voir un médecin. Mais en tout cas, euh, si je peux t'aider, c'est cool. Mais je ne veux pas te donner de faux espoirs, vraiment. Ça fait trois ans que j'ai mal à la chatte et euh, je dirais que j'ai de plus en plus mal, que je ne vois aucune porte de sortie, je ne vois aucun espoir. J'ai un espoir infime quand même, sinon je pense que je ne ferai pas ce podcast. Euh, parce que je sais que la vestibulonie, ça dure pas toute la vie. Enfin, j'espère. Euh, C'est une pathologie qui touche euh, surtout les, les jeunes femmes et euh, qui euh, disparaît avec le temps, souvent. Euh, d'après ce que j'ai étudié donc euh, je ne perds pas espoir mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai abandonné euh, les traitements j'ai abandonné les crèmes, j'ai abandonné les kinés j'ai abandonné les gynécos j'ai abandonné les dermatos parce que vraiment je suis allée voir des tas de personnes j'ai dépensé des milliers d'euros les sexologues, les psychologues j'en passe pour soigner la vestibule et en fait, euh, je pense que ce qui m'embête le plus aujourd'hui c'est pas d'avoir dépensé de l'argent c'est juste que euh, j'en parle plus en fait. J'ai plus l'impression d'en parler. J'ai plus l'impression que ça compte. J'ai plus l'impression que ça choque. Euh, J'ai l'impression que c'est resté un tabou la vestibule de Zini, et que euh, je fatigue les gens avec ce sujet. Or, si c'était n'importe quel autre sujet de santé, de, de, de souffrance, je pense que je m'investirais beaucoup plus, que je me battrais vraiment toute la journée. Parce que c'est insupportable de souffrir à ce point et de pas trouver de solution. Enfin, Je sais pas si j'avais si la main cassée par exemple et que j'avais mal tous les jours un peu à la main parce qu'elle est cassée, je me ferais soigner. Et même si on n'arrivait pas à me soigner, bah, j'irais voir des spécialistes, je ferai un scandale, je remuerais, je remuerais ciel et terre pour, pour me guérir. Mais là, comme ça touche ma vulve, comme c'est un endroit que je ne vois pas au quotidien, comme c'est un endroit dont personne ne va entendre parler, surtout pour parler de souffrance. Si c'est pour parler de sexualité, de plaisir, là, il n'y a pas de souci. Nous, les super féministes, on sait en parler. Mais pour parler de souffrance, vraiment, ça n'intéresse personne, ou bien ça intéresse les gens pour en parler cinq minutes. Mais euh, moi, j'aimerais vraiment que ce soit un sujet, euh, un enjeu sanitaire public, parce que ça touche énormément de personnes, je le répète. Alors, je reviens à la base, parce que je suis tellement énervée que j'aimerais euh, continuer à m'énerver, mais... Tu ne sais toujours pas de quoi je parle et ça doit t'embêter. En fait, la vestibulodynie, c'est quoi C'est une pathologie vulvaire. C'est hyper compliqué, ce mot vestibulodynie. Ça vient du mot vestibule, qui est l'entrée du vagin. Euh, vraiment, une partie extérieure au vagin, euh, une partie de la vulve. Euh, tape vestibule, euh, vulve sur Google et tu verras vraiment à quoi ça ressemble. Et donc, c'est une partie... Euh, qui contient énormément de terminaisons nerveuses. Et en l'occurrence, mon vestibule à moi est complètement inflammé depuis trois ans. Et dès que je touche cette partie, mais que quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre la touche, avec quoi que ce soit, que ce soit des vêtements, un pénis, des toits euh, le souffle, <rire> j'ai mal. Donc c'est-à-dire que nous vivons dans une société dans laquelle il faut être habillé la plupart du temps. Et donc j'ai mal tout le temps, vu que je porte, bien sûr, des vêtements, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, oui je porte des vêtements alors pourquoi c'est inflammé bonne question ah, en fait euh, moi je pense dans mon cas en fait il y a des personnes qui ont une vestibule euh, d'origine c'est à dire dès le début de la vie sexuelle parce que la vestibule se ressent en premier pendant les rapports sexuels notamment la pénétration. Donc il y a des personnes qui dès leur début de vie sexuelle vont avoir des symptômes vestibulodyniens, mais dans mon cas c'est venu par la suite. C'est venu après plusieurs années de vie sexuelle, d'activité sexuelle, et euh, en 2017 euh, j'en étais à un point euh, plutôt épanoui dans ma vie sexuelle, mais avec des pénétrations assez régulières. Sachant que je ne suis pas fan de pénétration par un pénis. Donc, euh, j'ai eu énormément de mycoses, d'infections urinaires euh, qui, les spécialistes l'expliquent, peuvent euh, déclencher une vestibule de C'est-à-dire c'est une réaction de mon corps à toutes ces infections, à toutes ces démangeaisons, à toutes ces douleurs qui euh, se ferment. Donc, euh, mon corps n'a trouvé rien de mieux que de inflammer en permanence mon vestibule pour empêcher la pénétration qui euh, provoquerait ces mycoses, ces cystites. Alors, sur le papier, moi, je trouve ça excellent que mon corps m'envoie des signaux, que mon corps me protège. Euh, malheureusement, euh, ça a pris beaucoup trop de place. Euh, C'est comment te dire pour que tu... Et... Peut-être que tu as déjà ressenti ça si tu as, un, si as une vulve ou un vagin. Euh, C'est une gêne permanente. C'est comme si on me frottait en permanence le même endroit avec euh, toutes sortes de, de supports que ce soit... Je sais pas, par exemple, si on te frotte la peau pendant des heures, bah ça fait ça. C'est irrité. J'ai l'impression que ma vulve est irritée tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, si on me pénètre, par exemple avec un pénis, ça va devenir plutôt des brûlures. Euh, une sensation euh, très désagréable. Et en même temps, moi j'ai longtemps cru que c'était au fond du vagin. En fait, moi j'ai longtemps cru jusqu'à ce que je vois... Un, euh une gynéco qui trouve l'origine de la douleur, mais j'ai longtemps cru que j'avais une douleur au fond du vagin parce que je connaissais tellement peu mon corps que, en ayant une douleur, je me suis pas demandé « Tiens, je vais y aller avec le doigt pour voir où est-ce que j'ai mal exactement. » Je me suis figuré dans ma tête que comme c'était lors de la pénétration que j'avais mal, au début c'était ça, j'avais uniquement mal pendant la pénétration par un pénis, je me suis figuré que c'était une douleur au fond du vagin. Et en fait, quand je suis allée voir une gynico qui elle-même ne connaissait pas la vestibule dini, mais qui a inspecté le fond de mon vagin et qui m'a dit « Ah, je ne vois rien, vous ne ressentez rien au fond du vagin. » Et qui, par contre, a posé son doigt à l'entrée de mon vagin. Et là, j'ai ressenti une douleur intense. Là, j'ai pu me dire « Bon, en fait, j'avais pas mal au fond du vagin. » Donc, euh, la première chose à faire si tu as des douleurs, si j'ai des douleurs, c'est d'aller toucher pour voir où est-ce que j'ai mal exactement. Voilà, euh... franchement, je je, je je devrais même pas rajouter quoi que ce soit. Euh... <rire> non, en fait, euh, la vestibulodini, là, je vais rentrer dans le vie technique, euh, mais euh, c'est passionnant quand même. Euh, la la vestibulodigny, ça fait partie des disparonies, c'est-à-dire des douleurs euh vulvaire, des douleurs sexuelles, euh, voilà pareil je te conseille de taper dyspareunie avec un Y à 10 euh, sur euh, Google dyspareunie et voilà il y a la vestibulodinie qui est aussi appelée euh, vulvodinie ou euh, vestibulite et moi j'ai appelé cet épisode je souffre de vaginisme car pour moi euh, c'est mon interprétation la vestibulodinie, la vestibulite, la vulvodinie, quel que soit le nom de cette maladie, car je rappelle, c'est une maladie, euh, fait partie euh, de la grande famille des vaginismes. Euh, le vaginisme, on imagine souvent ça comme euh, un mouvement involontaire du périnée qui se contracte à la pénétration, à la tentative de pénétration. Et donc, euh, les personnes euh, qui ont une vulve, euh, qui ont un vagin, euh, empêchent la pénétration en se contractant involontairement, et on appelle ça le vaginisme quand la pénétration est impossible ou quand la pénétration provoque des douleurs euh, intenses et insupportables euh, mais le vaginisme c'est pas que ça ça peut prendre plusieurs formes et moi j'inclus la vestibulodynie dedans sachant que moi le plus pernicieux c'est que la pénétration est toujours possible pour moi je peux toujours faire l'amour comme on dit de façon traditionnelle et même euh, mener un rapport euh, du début à la fin c'est à dire euh, me faire pénétrer pendant des dizaines et des dizaines de minutes et même avoir un orgasme enfin je veux dire euh, j'ai à la fois du plaisir et de la douleur à la pénétration, et c'est ça qui rend euh, aussi euh, les choses difficiles, c'est que j'ai, j'ai, mon corps n'est pas tout à fait hermétique, quoi. Donc, euh, donc la douleur est toujours là, les infections urinaires arrivent toujours, les mycoses arrivent toujours, et donc la, la vessie persiste, et c'est un cercle vicieux, en fait. Des fois, je me dis que si ma, ma, mon vagin était pur purement et simplement fermé par le vaginisme traditionnel, euh, je ne pourrais pas euh, recevoir de pénétration. Et dans ce cas-là, euh, euh, mon corps serait mieux protégé, entre guillemets, et, et ma vestibulodini pourrait, pourrait, euh, pourrait s'évanouir euh, parce qu'elle n'est pas nécessaire. Bon, bref, je pars dans des délires, mais si tu veux, ça fait trois ans que je pense à ça euh, et que ça me pourrit la vie. Euh, en fait au début ça me pourrissait la vie sexuelle parce que moi j'étais en couple à l'époque et euh, ce qui s'est passé c'est que euh, ça me faisait de plus en plus mal pendant les rapports pendant la pénétration et donc j'ai j'ai refusé euh, de plus en plus la pénétration avec ce mec et euh, à la fin euh, ma libido a complètement disparu parce que forcément le fait d'avoir d'associer les rapports à la douleur ça a tué ma libido, qui aujourd'hui même est, est toujours morte, euh, avec des, des variations. Mais par exemple, euh, pendant le confinement, euh, j'ai eu une libido proche de zéro. Et je pense que ce n'est pas uniquement lié au confinement, c'est aussi lié à ma vestibule Donc ça fait trois ans que j'ai plus de libido. Et donc à la fin de ma relation avec ce mec, qui s'est terminé très rapidement, euh, on en était à des discussions comme euh, moi euh, lui disant que je ne veux pas de rapport tout court et lui se plaignant euh, qu'il ne peut pas éjaculer et que ça lui cause des douleurs de ne pas pouvoir éjaculer enfin voilà je vous laisse imaginer ce genre d'échange fructueux alors même que j'ai vraiment essayé de me soigner, moi je suis une personne vraiment battante, les personnes qui me connaissent le savent, je suis extrêmement persévérante quand je trouve un problème et sur ma route je fais tout pour pour le contourner, pour le surmonter, je, je remue ciel et terre, je ne me laisse jamais faire, mais là je dirais que c'est vraiment euh, la vestibule c'est vraiment la difficulté que je n'arrive pas à surmonter dans ma vie et qui me pose le plus de problèmes parce que ça a vraiment des conséquences sur ma santé sexuelle, sur ma santé mentale euh, sachant que pour moi la sexualité, le sexe c'est vraiment euh, je dirais pas le centre de ma vie mais ma passion ultime c'est à dire je, je ne me sens jamais aussi bien que quand je fais l'amour, que quand je fais du sexe que quand je jouis et pour moi les rapports sexuels avec toute personne les échanges sexuels je trouve ça mm, fantastique, hein, vraiment incroyable. Et le fait de plus avoir de libido, j'ai l'impression en fait de plus être moi-même. Voilà. Je raconte tout dans le désordre, vraiment. Mais, euh, mais voilà, j'avais en, vraiment envie de faire un épisode euh, plus informel. De toute façon, j'ai l'impression que ça plaît plutôt aux gens les épisodes où <rire> où je parle, euh, où j'improvise. Euh, voilà, alors euh, comment guérir la vestibule Je veux quand même euh, te donner de l'espoir et, et déjà je rappelle si tu as le moindre doute, euh, à savoir euh, si toi aussi tu souffres de disparunies, quelles que soient tes douleurs pendant les rapports, euh, je te conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil aux clés de Vénus. Leur site c'est les clés de Vénus. Euh, je me rappelle plus si c'est .org ou quoi, mais... Tape les clés de Vénus sur Google et euh, vraiment trouver un soignant, une soignante chez toi, une gynéco euh, qui puisse te diagnostiquer parce que c'est pas parce que euh, je pense que c'est de la vestibulonie, que c'est forcément ça. Ça peut être un herpes, ça peut être du lichen, ça peut être une mycose non soignée. Enfin, ça peut être euh, une MST. Donc vraiment, euh, je ne suis pas médecin. Et ensuite, moi, quand j'ai regardé la vidéo de Shona qui m'a parlé de cette maladie, et regarde aussi la vidéo de Shona, je mettrai toutes ces références dans, dans la description de cet épisode. Euh, la vidéo de Shona, Shona, comparée à mon témoignage, est plutôt optimiste parce que cette personne a pu se soigner en quelques années, euh, je sais pas, deux ans, je sais plus. Et, euh, et elle a trouvé vraiment un, un épanouissement total par la suite. Donc, euh, mon témoignage n'est absolument pas... Euh, universel et euh, vraiment euh, je reste sur mon pessimisme parce que je ne vais pas mentir mais il euh, y a il y a plein plein de personnes qui s'en sortent beaucoup plus rapidement que moi donc, euh, une fois que j'ai vu la vidéo de Shona, je suis allée voir une gynéco que j'ai trouvée sur les clés de Vénus. Et euh, cette gynéco euh, parisienne m'a effectivement diagnostiqué une vestibule Donc, pour la diagnostiquer, c'est très simple. Elle a pris un coton-tige. Je pense qu'on peut le faire chez soi aussi euh, ou demander à une personne de confiance de nous le faire. Et euh, faut vraiment poser le coton-tige sur le vestibule. Donc, le vestibule, c'est vraiment la partie euh, à l'arrière euh, entre le vagin et l'anus. Euh, juste à la sortie du vagin, donc il suffit vraiment d'appuyer le coton-tige juste à la sortie du vagin sur la petite peau rouge ou ça peut être aussi de l'autre côté, plus vers l'urètre mais tout ça c'est le vestibule donc si euh, tu ressens quelques douleurs euh, à ce contact d'un coton-tige hein, je pense qu'a priori un coton-tige n'est pas censé déclencher une douleur à cet endroit-là, ni même à quelques endroits que ce soit du corps euh, si tu ressens une douleur, bah c'est pas normal voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand la gynéco m'a diagnostiqué une vestibulodini, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Et elle m'a redirigée assez naturellement vers une gyné... vers une kinésithérapeute euh, qui fait de la rééducation périnéale. En fait, il euh, y a deux choses. Il y a le vestibule qui est très euh, très inflammé par les vestibulodini, donc les nerfs qui sont vraiment euh, qui envoie vraiment des signaux de, de détresse, de douleur au cerveau. Et il y a par ailleurs le périnée, donc euh, l'ensemble de muscles qui forment un hamac euh, du, euh, du pubis euh, vraiment à l'anus. C'est euh, tous ces ensembles de muscles qui permettent euh, qu'on marche, qu'on qu'on fasse nos besoins, qu'on se retienne, etc. Euh, très important. Et donc mon périnée, en l'occurrence, est extrêmement contracté, surtout à l'époque. Et euh, euh, cette contraction permanente du périnée peut aussi créer des douleurs en plus euh, détermination nerveuse du 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 vestibule et, euh, et c'est pas normal d'être contracté en permanence du périnée. Donc par exemple les femmes, les personnes qui accouchent et qui sont complètement euh, euh, démusclées du périnée après leur accouchement, on va leur systématiquement la France, la sécurité sociale, rembourse des séances de rééducation périnéale, c'est un des seuls pays dans le monde à le faire, au, à toutes les personnes qui accouchent et donc qui ont ces problèmes, euh, je sais pas, d'incontinence, de, de périnée après l'accouchement. Donc, ces personnes vont chez des kinés spécialisés qui vont euh, le remuscler, leur périnée. Et ces kinés spécialisés reçoivent aussi tout un tas de femmes, de personnes comme moi. Euh, je précise que j'utilise euh, alternativement le mot « femme » et « personne euh, », parce que euh, toutes les personnes, toutes les femmes n'ont pas de vagin et... Euh, et toutes les personnes qui font un vagin ne sont pas, des, pas forcément des femmes. Donc il faudrait plutôt dire euh, « personne euh, porteuse d'un vagin euh, » que « femme », qui est un terme générique et essentialiste, qui ne correspond pas à la réalité. Mais euh, je m'emballe souvent les pinceaux, donc j'utilise alter alternativement les mots « femme » et « personne », sachant que j'essaye de privilégier le mot « personne ». Euh, donc, je reviens, euh, les, euh, les, personnes, les les personnes kinés reçoivent aussi tout un tas de personnes comme moi qui ont, au contraire, le périnée trop contracté. Et donc là, ça va être un travail de décontraction du périnée. Donc voilà, je suis allée voir une kiné euh, que j'adore. Vraiment, je vous la conseille. Euh, mais ça n'a pas suffi, donc je la conseille quand même euh, de façon mitigée. Mais, mais c'est une belle personne. Et euh, je suis allée voir une kiné pendant... De 2018 à 2020, mais pas tout le temps. Je pense en tout, j'ai dû l'avoir un an, deux fois six mois. » Et euh, on a travaillé sur mon périnée. Donc, euh, c'est très, très intime. Il faut vraiment être à l'aise avec cette personne et être prêt à se foutre à poil et à sentir des doigts extérieurs euh, dans mon vagin. Donc, euh, je ne le conseille pas à tout le monde, mais euh, moi, ça, ça a été. Et donc, euh, voilà, elle faisait des massages sur mon périnée, à l'intérieur de mon vagin. Et on a travaillé à essayer de détendre toute cette partie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment juste... Euh, beaucoup progresser et surtout euh, j'ai conscience de quand je contracte le périnée involontairement, volontairement et j'essaye de le décontracter et, et je peux là en en enregistrant cet épisode, je, je peux jouer avec mon périnée, ce que la plupart des personnes qui n'ont pas fait ces cours de de kiné ne, ne savent pas faire en fait. Hein. C'est un truc euh, auquel on ne pense pas alors qu'on sait très bien plier notre doigt, mais euh, plier notre périnée, on ne sait pas très bien. Bref, et donc j'ai fait ces cours, euh, ces cours ces séances pardon, et, euh, et le but c'était d'étendre le périnée mais dans mon cas, euh, je pense que l'irritation vient vraiment du vestibule extérieur, vraiment de la peau et euh, pas uniquement du périnée. Mais voilà, chaque cas est différent. Donc pour des femmes, par exemple Shona, euh, ça a très bien suffi. Et aujourd'hui, euh, elle est guérie. Euh, voilà, il y a un autre aspect, euh, il y a deux autres aspects qu'on peut, sur lesquels on peut travailler, c'est les crèmes. Moi je mets des crèmes tout le temps. Euh, parce que en fait, euh, vu que j'ai une vestibulodini, que j'ai plus de libido, que j'ai eu vraiment beaucoup d'infections urinaires, de mycoses. J'ai beaucoup moins de, de pertes blanches, on appelle ça, enfin de, de sécrétions vaginales plutôt. J'ai beaucoup moins de d'hydratation de mon vagin, de ma vulve en général. Et donc, je suis tout le temps irritée, surtout avec les symptômes de la vestibulodinie. Donc, euh, les médecins prescrivent toutes sortes de crèmes aussi anesthésiantes. Par exemple, la, la xylocaïne qui anesthésie la vulve. Mais bon, aujourd'hui, j'utilise uniquement l'huile de coco. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace. Je parle pas uniquement d'un point de vue écolo euh, et d'un point de vue euh, respect de ma flore vaginale, parce que je pense que c'est une aberration de mettre toutes sortes de crèmes chimiques euh, là-dedans. Et Donc, l'huile de coco, c'est vraiment le top du top. Mais euh, donc, l'huile de coco, en fait, ça a des propriétés antifongiques, donc ça lutte naturellement contre les contre les mycoses et euh, contre les champignons, antifangiques, anti-champignons, et aussi antibactériens. Donc, ça lutte tout simplement contre les infections. Et puis, l'huile de, de coco, ça hydrate vraiment en profondeur et c'est vraiment euh, conseillé. Et puis, voilà, c'est naturel, bio, etc. Euh, par contre, moi, vraiment, je dis que c'est le plus efficace parce que vraiment, c'est ce qui m'apporte le plus de soulagement. Euh, franchement, toutes les autres crèmes que j'ai testées, même l'Axilocaine, ça ça m'a jamais vraiment euh, fait du bien. Même des fois, ça me causait plus de douleur. Donc vraiment, c'est à réfléchir. Euh, les crèmes, je, je pense que ça peut juste à, à apporter un peu de confort, mais ça ne réglera pas le problème non plus. Euh, la seule chose qui peut régler vraiment la vestibulodynie, du moins dans mon cas, je pense que c'est le cerveau. En fait, la, la vestibulodynie vient du cerveau. C'est une réaction nerveuse, euh, une pathologie qui est créé par mon mental, donc la seule solution c'est de, de, jouer, de jouer sur mon cerveau, sur mes réactions, sur mes habitudes, sur ma sexualité, sur mon rapport au corps. Et c'est pour ça que souvent euh, les personnes qui souffrent de vestibule vont être orientées vers une sexologue, une psychologue, et moi euh, vu que je suis par ailleurs dépressive, j'ai longtemps euh, consulté des psys psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste et euh, récemment sexologue. Et donc, on a essayé de travailler sur la vestibulodinie, mais euh, je suis pas tombée sur une personne assez experte. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que je tombe sur une sexologue qui connaît vraiment la vestibulodinie. Et encore une fois, je pense que le plus gros problème en France, comme partout dans le monde, c'est que c'est totalement méconnu comme maladie, alors que ça touche, je le rappelle, énormément de personnes. Je pense vraiment que c'est une sur quatre, une sur cinq, ouais, ça va être une sur cinq. Une personne sur cinq euh, souffre de, de vestibulodinie ou de dyspareunie euh, au moins une fois dans sa vie. Je parle de personnes portant une vulve, évidemment. Pas de personnes portant un pénis. Euh, donc... Euh si les psys, les sexologues, les gynécos, les kinés étaient tous et toutes formés à la vestibularie, je pense qu'aujourd'hui je serais déjà soignée. Mais encore une fois, voilà, je suis tombée sur une psy, à la fois psy et sexologue, qui ne connaît pas assez bien la vestibularie et qui en plus m'a fait croire qu'elle la connaissait et qui euh, donc m'a donné des espoirs. Et en fait, euh, on a fait notamment une séance, parce qu'on se voyait pas que à ce sujet-là, mais on a fait une séance vraiment orientée Vestible Et elle m'a sorti des trucs du style, euh, euh, mais c'est normal de souffrir euh, quand on est une femme. Euh, les femmes ont beaucoup plus de souffrance, de douleur euh, sexuelle que les hommes. C'est naturel. Vous pensez vraiment qu'une pénétration peut se faire sans douleur C'est C'est un acte d'intrusion, donc c'est forcément douloureux. Oui, elle m'a vraiment dit ça et j'ai vraiment hoché la tête comme si c'était hyper pertinent et hyper vrai parce que je pensais vraiment au moment où elle l'a dit. Et elle m'a aussi dit que c'était peut-être pas une vestibulodynie mais peut-être un herpès. C'est sûr qu'après trois ans, avoir des gynécos qui me diagnostiquent toute une, une vestibulodynie, c'est sûrement l'herpès sachant que c'est pas tout à fait les mêmes symptômes quand même euh, et qu'elle ne connaissait pas euh, mon cas vraiment. Et elle m'a aussi dit que j'avais probablement pas eu autant d'infections urinaires que je voulais bien le dire parce qu'une infection urinaire, c'est assez rare. La plupart du temps, c'est une simple douleur à la vessie qu'on peut génériquement appeler cystite. Mais dans la plupart des cas, les infections urinaires ne sont pas des infections, il n'y a pas vraiment de bactéries. Euh, c'est juste euh, des douleurs sans explication. Euh, ce à quoi j'ai répondu que j'avais fait des analyses médicales à chaque fois que j'avais une soupçon d'infection urinaire et qu'à chaque fois il y avait euh, dans le résultat des analyses médicales une bactérie euh, mais elle n'a pas voulu me croire donc euh, voilà j'ai arrêté de voir cette psy que, qui m'a beaucoup avorté par ailleurs mais du point de vue de la vestibulodinique il m'a vraiment été d'aucune utilité et euh, aujourd'hui si vous connaissez une sexologue qui s'y connaisse vraiment euh, ça m'intéresse vraiment parce que je pense vraiment que le blocage vient de mon cerveau. Alors j'ai tout essayé. Hein. Euh, moi, je suis vraiment persévérante. J'ai essayé de euh, d'arrêter les rapports sexuels, d'arrêter la pénétration, d'arrêter de coucher avec des mecs, euh, de penser à moi quand je fais l'amour, de de refuser qu'on me touche les parties intimes quand on fait l'amour, de de rediriger les choses sur le cunilingus, de J'ai vraiment euh, j'ai vraiment tout essayé et euh, de détendre mon périnée. J tu sais, je suis partie faire le tour du globe en cargo et euh, j'ai essayé de me, de me masser le périnée pendant quatre mois tous les jours. Et sur le cargo, vraiment, j'avais aucune source de stress, donc je pouvais même pas dire que mon périnée était tendu ou que j'avais des tiblosies à cause du stress. Hein. Là, j'avais vraiment aucune source de stress, et, euh, et pourtant, je me suis massée tous les jours pendant quatre mois et je, ma tiblosie n'est pas partie. Donc, en effet, c'est pas un problème de périnée. Euh, voilà, j'essaye de me masturber, essayé de me faire éjaculer, j'arrive très bien à me faire éjaculer maintenant. Euh... Euh... J'ai essayé l'abstinence, après, d'un point de vue euh, douleur. Parce qu'en fait, euh, moi, vu que j'ai clairement beaucoup moins de rapports qu'avant, surtout que je ne suis plus en couple, euh, la vestibule pourrait ne pas me poser de problème, vu que j'ai beaucoup moins de rapports. Et, mais en fait, elle s'est décalée sur d'autres euh, 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 dimensions de ma vie. C'est-à-dire que maintenant, j'ai mal tout le temps. Ça fait plusieurs années peut-être un an ou deux, que j'ai mal tout le temps. Euh, là, j'ai mal, par exemple, au moment où je te parle, alors que je porte une jupe longue en coton sans rien en dessous, je n'ai pas de culotte, et que je suis dans mon lit. Donc, ma vestibule, mon vestibule n'est en contact avec rien, et j'ai mal quand même. Et je pense que c'est totalement aberrant que j'ai mal, alors que il se passe rien. Euh, voilà, donc j'ai arrêté les strings, j'ai jeté tous mes strings, j'ai mis uniquement des culottes en coton, j'ai arrêté les jeans. Je ne peux plus mettre de jeans, de shorts. C'est totalement impossible pour moi. Euh, donc j'ai changé toute ma garde-robe. Euh, j'ai arrêté le vélo. À un moment donné, il euh, y, y a beaucoup de moments où ça me fait mal même quand je marche. Et comme je suis une énorme marcheuse, c'est très compliqué. Et puis, il y a aussi des conséquences, enfin, des, des, des variations selon mon cycle. C'est-à-dire, je fais très attention à mon cycle menstruel. Et là, par exemple, je viens de finir mes règles et de, et je m'approche de l'ovulation. Et je crois que c'est la période où j'ai le plus mal. Donc, je changeais ce, ce cet épisode au moment où j'ai le plus mal. Euh, génériquement, c'est la période où, donc, je dois sécréter plus d'hormones, je sais quoi. Et, euh, et donc, c'est là où j'ai le plus mal. Alors que après l'ovulation et pendant mes règles, ça va. Mais voilà, globalement, j'ai toujours mal. Et puis c'est une douleur qui est tellement peu intense, ça varie, mais qui est tellement quotidienne et peu intense que, en fait, c'est facile de la ranger dans ma tête et de faire comme si elle n'était pas là. Ce qui est juste la pire solution quand on a une douleur, c'est de faire comme si elle n'était pas là. Et euh, du coup, c'est hyper facile de vivre au quotidien, de faire tout ce que je fais d'habitude mais en ayant toujours cette douleur qui me pourrit la vie quand même et surtout qui a des conséquences vraiment pratiques hein, parce que de plus pouvoir m'habiller comme je veux c'est quand même hyper euh, bizarre, enfin perturbant grave et puis euh, ne pas mettre de pantalon, ne pas pouvoir mettre de pantalon dans notre société, c'est-à-dire je suis obligée l'hiver de me balader en legging tout l'hiver quand même c'est euh, Moi, j'adore, hein, c'est mon style, hein, euh, sportswear. Mais euh, franchement, euh, au bout d'un moment, j'ai quand même l'air d'une meuf en legging tout l'hiver. Donc des fois, euh, j'ai un petit peu envie de mettre un jean, ce n'est pas possible. Et ce qui est le plus drôle, c'est-à-dire là, on arrive ça, vraiment drôle de l'épisode, qui est un épisode hyper déprimant, je suis d'accord, c'est euh, l'aspect euh, euh, libido. J'ai dit que j'avais pas de libido à cause de la vestibulodini. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que la vestibulodini euh, disparaît complètement euh, si, ma, si mon désir revient. C'est-à-dire qu'il y a des moments très fugaces, je pourrais en lister uniquement deux, en, en trois ans, où ma libido est revenue euh, comme jamais, parce que je me suis mise à, à, à voir quelqu'un. Et, euh, et que j'étais, pas, pas amoureuse, mais que j'étais vraiment hyper excitée par cette personne. Et du coup, euh, euh, mon corps s'est complètement transformé. Donc sur, la première fois, j'étais sur le cargo, je faisais le tour du globe. Et j'étais sur mon deuxième cargo sur lequel j'ai embarqué en Chine. Et j'ai traversé l'océan Pacifique sur ce cargo. Et j'ai rencontré un mec qui s'appelle John, qui est philippin et, et euh, qui était marin sur le cargo philippin. Et, euh, et euh, on a sympathisé et on a couché ensemble hyper rapidement. Et en fait, on faisait pas de pénétration euh, parce que c'était hyper intense nos rapports. C'était vraiment hyper intense. On avait juste besoin de s'embrasser. C'était déjà euh, euh, hyper intense. Et on avait vraiment beaucoup de désir l'un pour l'autre. Et... Euh, et puis on n'était pas très portés sur la pénétration, moi pour les raisons que tu imagines, et lui pour ses raisons à lui. Et euh, du coup, euh, moi en plus j'avais décidé de ne pas faire de pénétration à ce moment-là, donc euh, donc euh, il l'a respecté. Et en fait, euh, ma libido est revenue et mes douleurs ont tout à fait disparu, complètement. Et petit à petit, j'ai recommencé à faire de la pénétration avec lui et c'est moi qui dirigeais totalement les opérations il avait interdiction de bouger c'est moi qui bougeais sur sa bite et euh, des fois je jouissais c'était super et, euh, et du coup c'était très très rare et, euh, et, et à ce moment là je me sentais tellement en pleine position de mes moyens de mon sexe que euh, j'ai plus aucune douleur et, euh, et ça a duré quelques semaines comme ça Vraiment, et, et quand je me massais, tu sais, je me massais tous les jours euh, mon périnée, je n'avais plus aucune douleur, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et, euh, et, et vraiment, un jour, je me rappelle, j'étais sur ma, mon sofa, sur, dans ma cabine, sur le cargo, et je, et je me masse comme ça, et je me dis, mais euh, c'est pas possible, j ai, j ai, j ai, je ne sens plus rien. J'ai l'impression que mon corps est redevenu normal. Et, et, et ça m'est arrivé que deux fois en trois ans, et, et j'ai vraiment l'impression d'être redevenue moi-même. C'est complètement fou. À ce moment-là. Et en fait, j'ai débarqué à New York. Et j'ai quitté John. Et euh, j'étais pas du tout amoureuse de lui. <rire> ce qui était vraiment bien. Et, euh, et la douleur est revenue euh, quelques jours après. Et euh, plus forte que jamais. Hein. Et, euh, et euh, la deuxième fois que ça s'est passé comme ça... Euh, ça s'est passé un peu différemment. C'était à Noël, donc il y a 5 mois. Et... Euh, euh, j'ai sympathisé avec un mec sur OkCupid, okay donc une appli de rencontre. Et euh, j'étais chez mes parents, donc ici, à, à Toussus, dans les Yvelines. Et donc j'ai parlé pendant toutes les vacances de Noël avec un mec euh, dont je ne peux pas te dire le nom. Et, euh, et j'étais hyper excitée. En fait, le mec, dès la première fois où on s'est parlé... Euh, donc, c'était par texto. Euh, il, il, il pensait qu'à ma chatte. Il, il, il était vraiment très excité. Je pense qu'il faisait ça avec toutes les meufs. Mais moi, j'avais vraiment l'impression qu'il était intéressé par ma chatte. Et c'était totalement fou. C'est-à-dire que il, il, son rêve ultime, c'est de me faire un cunilingus. Et il ne parlait que de ça tout le temps. Et moi, j'étais chez moi en train de bosser sur mon roman. Et j'écrivais et je me sens et la moitié du temps j'écrivais des SMS à ce mec et, et je me sentais fondre sur ma chaise j'avais mon, mon legging trempé de mouille. ce qui ne m'était pas arrivé depuis trois ans deux ans et euh, ça ne m'arrive plus et donc je me sentais tellement bien j'ai recommencé à mettre des strings des des jeans j'étais oh, j'étais trop excitée et euh, et ça a duré comme ça une ou deux semaines j'avais l'impression de redevenir moi-même. Et à la fin, euh, j'ai craqué, je suis allée le voir. <rire> il était à Paris, je suis allée le voir et on a couché ensemble. C'était bien. C'était pas ouf, mais c'était bien. Et, euh, et le lendemain, il m'a ghosté. Il m'a gerté. Il euh, pour les raisons que tu peux découvrir dans l'épisode 5, je suis amoureuse de ce podcast. Et donc. Euh, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je, non, je ne parlerai pas de lui. Non, je ne parlerai pas de lui. Et euh, donc, euh, ma douleur est revenue comme jamais. Ma libido est retombée aux oubliettes. Et euh, j'ai remisé mes strings. En plus, j'avais racheté des strings. Tu sais, j'étais allée faire des soldes fin janvier en mode... Ah, oh, maintenant, je peux de nouveau mettre des strings et tout. <rire> donc, j'ai remisé tous mes nouveaux strings et mes, et mes jeans que j'avais rangés, que j'avais ressortis. J'ai remisé au placard. Et donc voilà, aujourd'hui, euh, je pense qu'on peut faire un bilan aussi sexuel. Aujourd'hui, euh, euh, je suis confinée chez mes parents depuis deux mois. Et euh, bon, ça fait deux jours que le déconfinement a commencé. Mais pour moi, ça n'a aucune conséquence pratique puisque j'ai quitté mon appartement parisien définitivement. Je déteste Paris et du coup, j'ai profité du confinement pour, euh, pour revenir ici chez mes parents, en banlieue, à la campagne, dans une grande maison avec une piscine. Et du coup, euh, moi qui ai toujours été malheureuse à Paris, je me suis dit que c'était bon moment pour quitter mon appart. J'ai rendu mes clés hier, mardi 12 mai 2020. Et du coup, j'ai plus d'appart, donc euh, voilà, je suis toujours confinée chez mes parents, même si je peux sortir dehors. Mais bon, pendant le confinement, je pouvais aussi sortir dehors vu qu'il y a un jardin. Bref, aucune libido parce que je suis chez mes parents, qu'il y a le confinement, que je déteste les hommes. Tu peux écouter l'épisode précédent si tu te poses une question sur cette phrase qui m'a l'air quand même assez évidente. Je déteste les hommes. Et euh, du coup, j'ai plus envie d'avoir de rapport avec personne. Alors oui, je pourrais avoir des rapports avec des meufs ou des personnes non binaires, mais franchement, depuis que j'ai la vestibulodynie, je n'ai plus aucune libido. Et il faudrait vraiment un élément extérieur pour que ça revienne. Et effectivement, les, les périodes où j'ai de la libido, j'ai plus aucun symptôme de vestibulodynie parce que mon corps est tout à fait excité et donc euh, en fait ma vulve retrouve un aspect plaisant, hein, tu sais l'aspect du début de l'épisode où quand j'étais sur ma selle de vélo que j'étais petite et que j'avais du plaisir à me frotter contre ma selle et euh, pouvoir me dire ah ma vulve maintenant c'est une source de plaisir, ça c'est tellement exceptionnel parce que tout le reste du temps actuellement c'est euh, de la douleur donc euh, voilà. Je... en même temps pour moi c'est pas une solution de, de miser sur des mecs ou sur la libido pour soigner la vestibulose parce que c'est juste temporaire je pourrais pas être excitée en permanence toute ma vie c'est impossible voilà euh, autre piste de travail euh... je sais pas en fait tu sais, sais je sais plus j'ai tout essayé moi je pense qu'il faut juste laisser le temps au temps, donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'en octobre j'ai recommencé à avoir ma kiné, j'ai commencé à voir ma sexologue, ça a duré six mois et puis là avec le confinement j'ai arrêté de voir ma sexologue et ma kiné et puis je me suis dit que j'en avais marre en fait. Je pense que ça arrive à toutes les personnes qui ont des maladies chroniques des douleurs chroniques, enfin, c'est vraiment ça la vestibule dini c'est qu'on a des périodes où, enfin j'ai, je vais parler au jeu, j'ai des périodes où je suis, euh, euh, j'ai vraiment de l'espoir, où je me dis que je suis sur la bonne voie, il y a des périodes où j'ai plus aucun espoir, où je me dis que je n'arriverai jamais, il y a des périodes où je vais remuer ciel les terres, je vais aller voir plein de médecins pour être, essayer de trouver une solution, et il y a des périodes comme en ce moment où j'ai juste envie de faire aucun effort. Euh, ni toute seule, c'est-à-dire oui toute seule, je pourrais me masser, je pourrais me masturber je pourrais essayer de faire des trucs, mais en fait j'ai plus envie euh, et je crois que c'est vraiment la première fois depuis trois ans en fait. Pendant trois ans j'ai vraiment essayé, même quand j'étais sur le cargo à faire le tour du globe où j'avais vraiment autre chose à foutre que de penser à ça, j'ai essayé de me soigner et là vraiment je je j'ai plus j'ai plus envie, j'ai plus envie de chercher une psy, une sexologue, de chercher une kiné, de chercher euh, de toute façon, j'ai plus de mutuelle, donc euh, je ne pourrais même pas payer. Euh... J j Des fois, je me dis, bah peut-être que si je laisse lâche prise, que j'accepte que cette douleur elle est là, et euh, c'est comme pour les émotions et les sensations. Si j'accepte que c'est là, bah ça va partir plus vite. Je me dis ça. Mais je crois que j'ai jamais vraiment accepté qu'elle soit là, ça le souci. Accepter qu'une douleur est là, c'est comme si je l'ai laissé s'installer, que je disais, que je disais open bar, c'est bon, euh, euh, prends la place qu'il faut, il y a pas de souci. Donc je pense que c'est une façon de 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 faire, mais que je suis pas prête à l'accepter vraiment, que je suis pas du tout prête à ça, parce que pour moi, en fait vraiment laisser une douleur s'installer. C'est scandaleux. <rire> je sais pas, je trouve ça scandaleux de dire ah oh, c'est pas grave. Est-ce que c'est quand même fou par exemple quand je vais chez mes médecins traitants et qu'ils me demandent si j'ai des douleurs, comment je vais et que je lui dis que tout tout va bien mais que j'ai ça, bah euh, ils s'en foutent en fait. Alors que si j'avais disais n'importe quoi d'autre, oh, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, bah on regarderait ce que j'ai. Mais là j'ai ma vestibule bah je sais déjà ce que c'est. Ce J'ai déjà essayé tous les traitements. Bon, bah, on s'en fout, quoi. On s'en fout complètement. Et en plus, c'est invisible. Les gens le voient pas. Et ça se voit pas sur ma tête. Et du coup, bah, c'est vraiment... Euh c'est pas grave en plus. Hein, je veux finir l'épisode comme ça. Ce n'est pas grave, la vestibulinie, c'est-à-dire euh, ça ne peut pas muter, ça ne peut pas se transformer en autre chose, c'est pas une infection euh, sexuellement transmissible, on ne peut pas la refiler à quelqu'un d'autre, c'est invisible, c'est-à-dire ça ne se voit même pas. Euh, la partie n'est même pas plus rouge que d'ordinaire, ça ne se voit pas que c'est inflammé. Euh, c'est vraiment pas grave. Ça peut même pas s'aggraver, en fait. Euh... Alors, euh, tout est relatif hein, parce que euh, moi, j'ai l'impression quand même que ça progresse, que ça prend des, des formes différentes. Moi, maintenant, ça me fait plus mal quand je mets un vêtement que quand je fais de la pénétration. Hein. J'en suis venue à ça. Hein. Très bizarre. Et euh, oui, pour finir, enfin. Oh my God, 49 minutes. Euh, en fait, il y a une opération. Il euh, y a une meuf sur Instagram qui m'a raconté, donc euh, euh, si ça t'intéresse, je pourrais lui demander plus d'infos. Je crois qu'elle s'est fait opérer maintenant, mais elle m'a contacté avant de se faire opérer et elle m'a raconté qu'elle allait se faire opérer, donc euh, de la vestibulodynie. Donc on va lui retirer, on a devait lui retirer un petit morceau de vestibule, donc un petit morceau de peau à l'entrée du vagin, et donc cette opération permet de supprimer toute ou partie de la douleur. Et ça, c'est vraiment dans les cas comme le mien où euh, aucun autre traitement n'a fait ses preuves. Donc, il y a pas mal de pays qui font l'opération. En France, c'est pas du tout connu. Et pourtant, il paraît que c'est vraiment bénin. Mais je pense qu'il faut vraiment être prêt à aller loin parce que c'est quand même une opération d'une partie euh, intime. Donc, euh, euh, il doit y avoir des, des difficultés pour aller aux toilettes juste après l'opération, pour, euh, pour avoir des rapports et tout. Ça doit être hyper... Euh, hyper contraignant au début, donc je pense que c'est une opération vraiment pas à prendre à l'âge légère mais, mais bon ça a l'air quand même assez euh, safe et moi j'ai pas du tout envie de faire l'opération déjà parce que personne m'en a jamais parlé enfin je veux dire aucun professionnel de santé personne me l'a proposé et euh, euh, à titre personnel je suis assez opposée à toute intrusion sur mon corps, par exemple je suis nullipare donc je ne veux pas d'enfant Pourtant, je passerai jamais par une négature des trompes parce que je refuse de, de subir toute intervention chirurgicale sur, sur une partie de mon corps qui est en bonne santé, en fait. Euh, qui fonctionne. Euh, bon, on pourrait dire que mon vestibule ne fonctionne pas normalement, on n'est pas en bonne santé, mais je veux dire, c'est pas... Euh, euh, ma vie n'est pas menacée par ça, en fait. Donc, euh, me faire opérer pour ça... Euh, c'est ce serait vraiment une opération de confort après euh, voilà c'est totalement débile enfin totalement absurde ce que je dis parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse alors que c'est une opération de confort je me suis fait opérer de la myopie alors que c'est une opération de confort je me suis fait opérer du genou alors que ma vie n'était pas menacée que c'était aussi une opération de confort donc en fait je reviens toujours au même point comme c'est une partie cachée tabou ben en fait c'est pas un sujet c'est pas grave et même moi, je minimise la souffrance que j'endure. Je, vraiment, si j'avais la même douleur au genou et je l'avais, euh, je me suis fait opérer et c'est fini, quoi. Mais là, comme c'est la chatte, euh, bah, je l'accepte. Donc, euh, je suis vraiment hyper résignée et ça ne me ressemble pas du tout. Mais... Euh, donc voilà, je vais, je vais redemander à la meuf euh, si elle s'est fait opérer et si ça s'est bien passé, si elle en est contente. Et puis, je vais réfléchir parce que, bon... Euh, en fait, je me dis toujours, l'opération, ça peut être pire qu'avant, en fait. Ça peut aussi euh, ne pas marcher du tout et être pire qu'avant. Ça, c'est vrai. Hein. Euh... C'est ça que je me dis. Mais bon, quand je me suis opérée des dents de chagesse, de la myopie ou du genou, je me suis pas du tout dit ça. Or, c'était possible aussi que ce soit pire qu'avant. J'aurais pu devenir aveugle. Hein. donc Enfin, voilà, c'est euh, vraiment euh, révoltant. Et puis... Euh... En fait aussi, il y a le fait que bon, le genou, la myopie, et les dents de sagesse, euh, ça serait resté tout le temps. Alors que la vestibulodinie, vraiment, j'insiste, c'est une pathologie de jeunes femmes, plutôt de jeunes personnes, euh, qui arrivent à des personnes souvent qui ont eu beaucoup d'infections, de, de mycoses, ou, ou ça peut être aussi des traumatismes, des agressions sexuelles, des viols. Et donc, c'est une réaction de mon corps qui se défend, en fait. Et euh... et ça disparaît tout seul, dans la plupart des cas. Mais bon, est-ce qu'il faut que j'attende 10 ans Ça, la question, c'est... Est-ce que je dois vraiment être patiente avec ça, en espérant que ça parte tout seul Est-ce que je dois me faire opérer Est-ce que je dois continuer à chercher une sexologue Est-ce que je dois juste penser à autre chose Enfin... L je pense aussi que ça prend pas assez de place dans ma vie pour que je m'investisse à 100% et que, et que c'est problématique c'est-à-dire que j'en parlerai toujours de la vestibulonie je peux t'en parler euh... mais bon là j ai, j ai, j ai, je, je, je n'agis plus mais bon, tu me connais, je, je vais rebondir. Voilà, euh, cet épisode dure une heure. <rire> What the fuck euh, Voilà, merci de m'avoir écouté. Euh, si tu as le moindre doute quant à toi ou une personne que tu connais qui puisse ressentir ou avoir ressenti par le passé des douleurs semblables, je te conseille... Vraiment, d'aller voir la vidéo de Shona, dont je mets le lien dans la bio, dans la description de cet épisode. Et d'aller voir le site Les Clés de Vénus. Euh, mais surtout, n'en parle pas à un médecin, à un soignant ou une soignante qui ne connaît pas. <rire> tu auras peut-être une surprise, peut-être qu'elle connaîtra, mais ça m'étonnerait. Donc vraiment, il vaut mieux s'adresser à des personnes qui sont spécialisées. Et encore, des fois, ça ne suffit pas. Bref, <rire> j'arrête avec mon pessimisme. <rire> je suis sûre que j'ai oublié plein de choses, mais euh, j'ai dit le principal. Euh, si tu as des conseils, euh, enfin, pff, des conseils, si tu as des pistes de réflexion et des idées que je n'ai pas eues, que je n'ai pas soulevées, qui puissent m'aider, je suis preneuse. Tu peux m'écrire sur tous les réseaux sociaux. Et euh, j'arrive enfin au message important important euh, 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 en fait j'ai découvert que tu pouvais me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Non, je rigole. non en vrai tu peux me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast mais en fait, parce qu'en fait c'est ridicule c'est tout le temps moi qui le fais euh, je sais pas une fois par mois je vais sur Apple Podcast et je mets 5 étoiles <rire> Voilà, il y a 12 personnes qui ont mis 5 étoiles et je pense que c'est 12 marie Albert. C'est un petit peu consternant. Si tu utilises Apple Podcast, je pense que tu l'as déjà fait, mais, euh, mais je ne suis pas sûre. Donc, mets 5 étoiles et surtout mets un petit commentaire genre... Euh, euh, ce que tu veux. Voilà. Mais je pense que tu peux mettre aussi des 5 étoiles sur d'autres applis. Pourquoi on parle que d'Apple Podcast C'est trop relou. Euh, par ailleurs, euh, je, vais, euh, je prépare actuellement un Tour de France à pied. Tu le sais sans doute. Et euh, je partirai, si le déconfinement le permet, le 1er juillet 2020. Donc, si tu écoutes cet épisode avant le 1er ju juillet 2020 et que tu souhaites m'aider à préparer ce Tour de France à pied qui va changer le monde, ou au moins la France, euh, car oui, c'est un Tour de France politique euh, dont euh, le thème est secret, mais révélé bientôt et... Et je pense même qu'au euh, moment où cet épisode est diffusé, le thème est déjà révélé. Donc, si tu veux soutenir ce Tour de France politique, euh, va sur ma Kenya Tipeee et donne 1 euro. Hein. Juste 1 euro, ça suffit vraiment à m'aider. J'insiste. Il euh, n'y a pas besoin de 10 euros, de 20 euros. Il faut juste que toutes les personnes qui écoutent ce podcast me donnent 1 euro et c'est bon, je peux payer ma tente, mon sac de couchage, mes chaussures de rando et mon sac à dos euh, que j'ai dû racheter parce qu'avant j'avais vraiment du matos de merde. Voilà, donc je vais faire le Tour de France à pied toute seule avec une tente, je vais dormir en bivouac et euh, euh, je te laisse checker mes réseaux sociaux pour, euh, ou ma cagnotte Tipeee pour voir le thème de ce Tour de France que je ne développerai pas dans cet épisode car ça fait déjà une heure que je te parle. Euh, mais dans un prochain sans doute et, euh, et voilà je suis trop contente euh, euh, ah oui euh, PS euh, pour la vestibule euh, moi aussi j'ai remarqué que euh, je ne supportais plus les, les protections périodiques euh, donc euh, je pense à ça parce que pendant le tour de France à pied je vais devoir mettre une coupe menstruelle une cup et que ça me fait mal à cause de ma vestibulidine. Pareil, ce euh, sont les tampons, les serviettes hygiéniques, les serviettes lavables. Il euh, y a que les culottes menstruelles que je supporte. Donc euh, voilà, si tu as des moindres douleurs, euh, achète des culottes menstruelles. C'est la vie. Des culottes qui recueillent le sang. Père, c'est que c'est trop dégueulasse le sang. Donc, je rigole. <rire> euh, voilà. Euh, C'était pour finir euh, ce tableau magnifique. Euh, voilà si tu souffres de vaginisme ne reste pas seule écris-moi ou parle-en autour de toi ce n'est pas tabou et euh, je te souhaite une bonne fin de journée une bonne suite de journée ou un bon début de journée et je t'aime très fort merci